0: Bonjour, y bienvenidos a Filosóficamente Hablando. El día de hoy hablaremos del método científico, y de un personaje importantísimo que se relaciona con él, Francis Bacon. Tómate este capítulo como una especie de bonus, ya que no hablamos de un personaje filosófico como tal, bueno, Francis Bacon lo es, pero no iremos tan a fondo en él, sino que nos centraremos en el método científico. Así que espero que te guste mucho, espero que aprendas, y vamos a eso. Acompáñenme a explorar los senderos del conocimiento. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha buscado entender el mundo que nos rodea, ¿ok? Esta búsqueda incansable ha dado lugar a diversas formas de conocimiento y a métodos para adquirirlo. Hemos hablado de esto en muchos capítulos, pero entre todos estos métodos que surgieron, no hay ninguno que haya sido tan revolucionario, transformador y efectivo como el método científico. Pese a que los orígenes del método científico se podrían remontar a la Antigua Grecia, donde filósofos como Tales de Mileto y Pitágoras comenzaban a buscar explicaciones racionales para los fenómenos naturales, como ya explicábamos en otro capítulo, no fue hasta la Europa del Renacimiento donde el método científico comenzó a tomar forma como lo conocemos hoy en día, donde realmente se volvió necesario buscar una realidad basada en hechos, podríamos llamarlo así. Uno de los pioneros de este método fue Francis Bacon, un filósofo y estadista inglés del siglo XVII, bueno, XVI, disculpen, hablaremos un poco más de él en este momento. En el vasto panorama del pensamiento renacentista emerge la figura imponente de Francis Bacon, un hombre cuyo legado trasciende fronteras disciplinarias y cuya influencia aún resuena en la ciencia, en la filosofía y en la cultura en general. Bacon, nacido el 22 de enero de 1561 en Londres, Inglaterra, fue un filósofo, fue estadista, fue jurista y fue científico, y su obra dejó una profunda huella en la historia del pensamiento humano. Ahora, parecido a René Descartes, la época en la que Bacon vivió fue testigo de un florecimiento sin precedentes en las artes, las ciencias y la exploración. El Renacimiento, con su énfasis en la razón y la observación, proporcionó el telón de fondo perfecto para el surgimiento de nuevas ideas y enfoques. Ahora, Bacon, al igual que muchos de estos contemporáneos, fue influenciado por este espíritu de curiosidad y exploración, de intentar entender el mundo alrededor con bases sólidas. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque estoy hablando de él, y esto es porque uno de los aspectos más destacables del legado de Bacon es su defensa y desarrollo del método científico. En su obra, Novum Organum, Bacon propuso un enfoque sistemático para la investigación científica que enfatizaba la observación, la experimentación y el análisis inductivo de los datos. Este enfoque, conocido como el método Baconiano, sentó las bases para el desarrollo del método científico moderno y tuvo un impacto profundo en el desarrollo de la ciencia. Con clara diferencia el método aristotélico-deductivo predominante en la época, que se basaba en la deducción lógica a partir de principios generales. Ya hablamos de esto, de hecho, varias veces cuando hablamos de Aristóteles. En cambio, el método Baconiano abogaba por partir de la observación de la naturaleza y la recolección sistemática de datos empíricos. Importante esto. Bacon creía que solo a través de este enfoque se podrían descubrir las leyes naturales y avanzar en el conocimiento humano. Por esto es tan brutalmente este personaje, porque podríamos decir que es el que empieza este desarrollo del método científico. Ahora, dentro de las obras de Bacon se encuentra la nueva Atlántida, que es una visión de la ciencia y una utopía, podríamos decir. Eh, este Aspecto es importante del legado de Bacon porque en su obra literaria La Nueva Atlántida eh, se presenta esta utopía que presenta la sociedad ideal basada en los principios de la ciencia y la investigación. Esto es importante, esta utopía está basada en estos principios, en la ciencia. En esta obra, Bacon imaginó una isla remota donde los sabios y científicos trabajaban en colaboración para avanzar en el conocimiento humano y mejorar la vida de sus habitantes. La Nueva Atlántida no solo fue una obra de ficción visionaria, no, no. Sino también fue la expresión de las ideas de Bacon sobre el papel de la ciencia en la sociedad. Bacon creía que la ciencia tenía el poder de transformar el mundo y resolver los problemas más apremiantes de la humanidad. Y esta visión se mantiene hasta el día de hoy, esta visión optimista de, de que el método científico, de que la ciencia nos puede ayudar para entender más nuestro lugar en el mundo y para conseguir un mundo mejor, que de hecho todos los avances... En principio deberían buscar eso. Un mundo mejor donde todos estemos mejor. Así que ahí les va otra recomendación que les tiro. La Nueva Atlántida de Francis Bacon. El leo de Francis Bacon eh, perdura hasta la actualidad, ok, tanto en el ámbito de la ciencia como en el de la filosofía. Se enseña en los dos campos, podríamos decir. Su defensa del método científico y su visión de la ciencia como motor del progreso humano han influido en generaciones de científicos y pensadores que hasta el día de hoy nos afecta. Su énfasis en la observación y la experimentación siguen siendo fundamentales para la investigación de la ciencia contemporánea. En el fondo, la sociedad avanzó un poco en la dirección que él creía, en este enfoque de las ciencias para explicar nuestro mundo. En conclusión, Francis Bacon fue mucho más que un pensador renacentista, fue un visionario, cuyas ideas transformaron la forma en que entendemos el mundo y nuestro lugar dentro de él. Su legado perdura como un faro de luz en el vasto océano del conocimiento humano recordándonos la importancia de la curiosidad, la razón y la colaboración en la búsqueda de la verdad. Esto es importante porque recuerden, como vimos en el episodio de lo, del movimiento planetario, vimos la importancia de esta colaboración entre científicos, entre personas, en que tú no puedes crear algo sin la persona que cientos de años creó algo para que tú puedas siquiera pensar en crear esta nueva cosa. El Renacimiento fue una época de renovación cultural y científica en Europa, ¿okay? donde la curiosidad y el espíritu de investigación florecieron, la gente buscaba desesperadamente entender personajes como Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Johannes Kepler, desafiaron las creencias tradicionales y se embarcaron en una búsqueda incansable de la verdad a través de las observaciones y de la experimentación. Galileo en particular es conocido por sus experimentos con el movimiento y la caída de los cuerpos, ya hemos visto esto en el episodio del movimiento planetario, que sentaron las bases para la física moderna. Sus observaciones y mediciones, que fueron bastante rigurosas, fueron fundamentales para el desarrollo del método científico, que enfatiza la importancia de la observación, la experimentación y la replicación, que ya vimos, ¿no? la, la réplica de para poder confirmar la teoría, porque eh, un experimento puede salir bien de una manera, pero después si lo haces nuevo, de otra, y eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, lo mismo también aplica para Johannes Kepler, obviamente. Así que, en el siglo XVII, eh, el mundo fue testigo de la revolución de la ciencia, impulsada en gran parte por el método científico. Uno de los principales protagonistas de esta revolución fue Isaac Newton, cuya obra Principia Matemática sentó a las bases de la física moderna. Newton combinó observaciones detalladas de razonamiento matemático, para formular leyes de movimiento, la gravitación y etc. Es un personaje conocidísimo. Newton no solo hizo importantísimas contribuciones al conocimiento científico, sino que también ejemplifica la profunda interconexión entre la filosofía y la ciencia. Sus ideas sobre el espacio, el tiempo y la naturaleza de la realidad influyeron en el desarrollo del pensamiento filosófico de la época y continúa siendo objeto de estudio y debate en la filosofía contemporánea, porque gracias a estos descubrimientos los filósofos se pudieron centrar en otras preguntas o intentar entender ciertas, ciertas postulaciones científicas. Aquí van dos datos curiosos sobre Isaac Newton. El primero es que, ¿sabías que la manzana que supuestamente cayó sobre la cabeza de Isaac Newton no es más que una leyenda popular? Aquello realmente nunca pasó. Eh, el otro dato curioso que me parece interesantísimo es que la primera ley de Newton, la ley de la inercia, fue de hecho formulada por Galileo, no por Newton. Ya hablamos de esto también en el episodio del movimiento planetario y me parecía curioso mencionarlo porque no es más que una leyenda que se tiene en la mente. Me gustaría hablar mucho más de este histórico personaje y de cómo fue un poco bastante mala persona. Newton no fue muy agradable, eh, pero el capítulo sería eterno, así que vamos a concluirlo, ¿no? Por último, me gustaría hablar sobre la relación entre el método científico y la filosofía. La relación entre el método científico y la filosofía es profundamente intrínseca. Ambas disciplinas comparten el objetivo fundamental de buscar la verdad y comprender el mundo que nos rodea. La filosofía proporciona el marco conceptual y epistemológico que sustenta el método científico, mientras que este último ofrece herramientas y métodos concretos para investigar y validar las teorías filosóficas. Además, el método científico plantea importantes cuestiones filosóficas sobre la naturaleza del conocimiento. La relación entre la teoría y la evidencia empírica, los límites del entendimiento humano, no es poca las similitudes y lo mucho que comparten eh, la ciencia y la filosofía. Filósofos como Karl Popper... Thomas Kuhn han reflexionado sobre estas cuestiones y han enriquecido nuestra comprensión tanto de la ciencia como de la filosofía, ya que no es poca cosa lo que comparten y no es poco lo que se influencian la una a la otra y cómo se complementan. No son opuestas, no son cosas que se evaden para nada, están juntas desde el nacimiento de la filosofía y desde el nacimiento de la ciencia. Ahora para ir finalizando te voy a decir los 6 pasos del método científico, eh, simplemente por que los aprendas y si ya lo sabes ya te puedes ir viendo. Pero el primer paso del método científico es la observación, obviamente. Consiste en encontrar el tema relevante que se quiere observar o comprender y merece ser objeto de investigación para recoger datos de la realidad. El segundo paso es el paso del planteamiento del problema, es decir, a partir de los datos recopilados durante la etapa de la observación, el investigador planteará la pregunta o cuestiones que se quieran resolver. ¿Cuál es el problema, no? ¿Qué estamos intentando resolver? El tercer paso es la hipótesis. En la hipótesis se hace básicamente una respuesta superficial al problema que tuvimos en la etapa anterior. Esta busca ser refutada en el futuro, pero es como una premisa. Será aceptada o rechazada en un futuro. Luego viene la experimentación, la etapa 4. En esta etapa se busca demostrar o refutar la hipótesis por medio de uno o varios experimentos, tomando en cuenta los elementos que hay a su disposición. Se trata de simular el fenómeno estudiado de forma específica para ver su evaluación. Es importante recuerden que sea más de un experimento porque a veces las réplicas eh, son extremadamente necesarias. Luego viene la etapa número 5, la etapa del análisis. Este es un paso intermedio en el que se anotan y se analizan todos los datos obtenidos durante la experimentación, con el objetivo de facilitar su comprensión. Se realizan cálculos, gráficos, resúmenes, tablas, etc. con el objetivo de llegar al último, a la última etapa, ¿no? a lo más importante, a la conclusión. Una vez recopilada toda la información de forma comprensible, se expondrán todas las soluciones, todas las conclusiones, y se procederá a redactar la teoría correspondiente a exponer. Si el resultado del experimento hace que la hipótesis se refute, será necesario elaborar una nueva hipótesis que concuerde con los datos obtenidos, es decir, una conclusión más óptima que tenga respuesta a la pregunta que planteamos al inicio. El método científico es más utilizado de lo que se piensa en realidad, ante cualquier problema cotidiano es posible ejecutarlo. Eh, hay muchas herramientas que se emplean en todas las ciencias, ya sea en química, biología, física, geología, sociología, psicología, entre muchas otras. Eh, aunque son materias muy diferentes, los investigadores hacen observaciones, plantean un problema, formulan hipótesis, realizan distintas pruebas, analizan esos datos y presentan sus conclusiones. Estas son cosas que pasan en el cotidiano. El método científico ya es algo que se utiliza muchísimo en todos los ámbitos y aquel experimento que no lleva el método científico normalmente es tomado como no serio o más que nada una teoría, una hipótesis que no tiene más que un sentido académico y que no busca realmente respuestas, no sé si me explico. Esos fueron los seis pasos del método científico y después viene lo típico, ¿no? Que debe ser refutable, reproducible, objetivo, racional, sistemático, fáctico, pero bueno, eso ya se nos enseña. Eh, a una verdadera temprana edad Y espero que todos ya lo tengan en la mente Podemos concluir entonces que el método científico es mucho más que una simple herramienta para investigar el mundo natural. Es un proceso dinámico y creativo que ha transformado nuestra comprensión del universo y ha impulsado el progreso humano en innumerables áreas. Ha impulsado nuestra sociedad, ha hecho que cambiemos vidas, que cambiemos pensamientos, que se, que se desarrollen muchísimas cosas desde los albores de la civilización hasta nuestros días. El método científico ha sido nuestro guía en la búsqueda de la verdad y el conocimiento. En un mundo lleno de misterios y maravillas como es nuestro mundo, el método científico nos invita a seguir explorando, preguntando y descubriendo los secretos del universo. El método científico marcó un antes y un después en la sociedad, por eso es tan importante, por eso te lo estoy hablando, por eso, pese a que este es un episodio bonus, es tan importante que se relacione el método científico con la filosofía, porque marcó un antes y un después para la misma. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Me he dado cuenta que hablo bastante rápido cuando estoy explicando cosas. <ríe> Creo que tengo que cambiar eso, pero no se preocupen. Ya en los próximos capítulos seguiré desarrollando la habilidad de, del habla ante un micrófono. Y mejoraré más. Bajaré mi velocidad, mis revoluciones a la hora de hablar. También intentaré no trabarme tanto porque me está pasando mucho que me trabo. Y está siendo bastante difícil evitarlo. Eh, Ayer tuve un problema con el capítulo de Descartes, espero que no lo hayan notado tanto. Eh, recuerden que si necesitan decirme algo sobre este capítulo para consultar información, para más cosas, estoy en Twitter. Eh, me pueden hablar por ahí, siempre está en la biografía de los podcasts. Espero que te haya gustado mucho, espero que hayas aprendido sobre el método científico, sobre Francis Bacon, un poco sobre Newton, un poco sobre la importancia del método científico y su relación con la filosofía, de cómo se complementan entre ellas de una manera impresionante. Eh, espero que te haya gustado. Espero que lo tengas en cuenta. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Adiós!